0: Mon prochain invité vient de faire son ultime discours à l'Assemblée nationale. C'est Sylvain Gaudreau. Bonjour.
1: Oui, bonjour, Antoine.
0: Député péquiste de Jonquière, évidemment, pour encore quelques mois. Et, et, mais Sylvain, vous avez mis l'accent euh, sur euh, euh, vos fondamentaux, comme vous dites euh, dans votre discours. Euh, vous avez, depuis le cégep, euh, milité euh, pour la justice sociale, l'indépendance du Québec, puis plus tard, la crise climatique. Trouvez-vous que votre ancien collègue Bernard Drinville est aussi euh, cohérent dans, dans ses engagements en se présentant pour euh, la Coalition Avenir Québec le 3 octobre prochain?
1: Non, bien sûr que non. Euh, écoutez, euh, moi, évidemment, j'ai pas fait mon dernier discours en pensant à Bernard Drinville. Non, non. <rire> euh, mais euh, effectivement, euh, moi, je constate après 35 ans, parce que c'était au cégep en 1987, quand je, je, je me suis engagé pour la justice sociale, pour l'indépendance du Québec, euh, c'est encore ça qui m'anime aujourd'hui, après 35 ans. J'ai un de mes amis qui disait, tu sais, en vieillissant, on ne change pas vraiment, on se révèle. Euh, alors peut-être que Bernard, finalement, il révèle sa vraie nature, celle d'être fédéraliste, puis ça, ça me
0: déçoit. Il était convaincant quand il parlait d'indépendance, par exemple oui, tellement, oui, tellement que vous l'avez appuyé, Sylvain, dans, dans sa course à la direction en 2015.
1: Oui, tout à fait. Je sais, euh, ça, me, ça me laisse un goût amer, euh, tout ça, parce qu'il était effectivement convaincant. Puis je constate, depuis son annonce euh, hier ou entre depuis quelques jours, il n'est pas capable de dire qu'il est fédéraliste. Comme il n'est pas capable de dire qu'il est encore souverainiste, alors qu'au Québec, on le sait que c'est quand même fondamental. Alors, tu sais, je veux dire, c'est... On peut pas être à, à moitié enceinte. Là. Alors, euh, si tu n'es pas souverainiste, ben tu es fédéraliste. Mm -hmm. Alors, il devrait s'assumer clairement. Ouais.
0: Pensez-vous qu'il est encore souverainiste? Avez-vous l'impression? Puisqu'il n'y il il arrive non. pas à se dire fédéraliste?
1: Non, non, non. Pour moi, c'est clair. Il a fait le choix. Il est fédéraliste. Alors, euh, je, je reviens avec ça on ne peut pas être à, à demi enceinte. Mm -hmm. Alors, il est, il est dans un parti qui veut rester au sein du Canada. Qui a été, ça a été répété à plusieurs reprises. Donc, s'il veut rester au sein du Canada, ben, il est fédéraliste. Donc, c'est un virage important de sa part. Mm -hmm. J'ai eu l'occasion, de, de on s'est texté à quelques reprises. Là, puis je lui ai dit, Bernard, euh, je suis pas d'accord avec ton choix.
0: Pardon? Vous
1: pas d'accord avec... Avec... avec son choix? oui Mais j'ai dit, on va s'en reparler.
0: On va s'en reparler. OK, OK. Oui. Un autre avec qui vous avez déjà euh, milité, d'après ce que j'ai compris, c'est Marc Tanguay. Marc Tanguay, <rire> qui euh, oui, apparaissait dans une pub euh, du Bloc québécois et qui maintenant est au Parti libéral, puis il euh, lui prétend que, euh, non seulement il est encore souverainiste, euh, Bernard Drainville, mais il prépare euh, secrètement la souveraineté euh, 2.0. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse-là, un peu qui est un peu une thèse de du complot là où on essaierait de faire la souveraineté, non. comme il a dit, par en arrière?
1: Non, moi, je, je n'y crois pas parce que ce parti euh, a des, des personnalités fortes qui occupent des, des fonctions importantes et qui sont clairement fédéralistes. Je pense à pierre philippe à l'économie, Christian Dubé à la santé, Sonia Lebel au Conseil du trésor Éric Girard aux Finances. Ce sont des, des dossiers euh, importants et ces gens sont, sont profondément fédéralistes. Alors, si jamais quelqu'un comme Bernard Dainville voulait faire ça, ce serait pas à l'intérieur de la CAQ, j'en suis convaincu. Euh, mm -hmm. Je le répète, pour moi, il n'y a qu'une possibilité, euh, c'est que c'est un parti fédéraliste. Peut-être qu'il ressemble un peu plus à l'époque de Robert Bourassa chez les libéraux, mais euh, ce n'est pas un parti souverainiste qui ne fera pas la souveraineté. Il n'y a qu'un parti pour qui c'est la priorité, puis c'est le Parti québécois.
0: Mm -hmm. Mais euh, on écoutait l'ancien député de Jonquière au pied de la statue de Jacques Parizeau la semaine passée, Lucien Bouchard, euh, qui a été premier ministre, évidemment, qui dit que le Parti québécois n'est plus le véhicule privilégié de la souveraineté du Québec et qui va mal et tout ça. À ce moment-là, on a comme eu l'impression qu'il qu disait que le, la CAQ pourrait être ce véhicule-là éventuellement si jamais il y a des refus du fédéral et tout ça. puis euh, C'est drôle, on a eu cette impression-là. que Vous, est-ce que ça vous a... Ça, je me souviens de Jacques Parizeau qui a tendu la main à Robert Bourassa à un moment donné, qui a dit, mon premier ministre, on va la faire la souveraineté là, après Mitch. » Donc, euh, ouais. est-ce que c'est possible, ça?
1: Non, ben moi, ce que j'ai surtout retenu du discours de M. Bouchard, c'est qu'il est encore profondément convaincu de la nécessité de faire du Québec un pays. Ouais. Euh, moi, j'ai retenu ça. Pour ce qui est du Parti québécois, il a ses, ses analyses et ses euh, les hauts et les bas. On connaît l'histoire de, de Lucien Bouchard avec le Parti québécois. Il a fait une lettre pour répliquer à Madame Alice Lévesque, la sœur de René Lévesque, ouais. euh, pour dire que c'était pas tout à fait ça qu'il voulait dire, hein, qu'il n'a pas remis en question l'avenir du Parti québécois. Euh, mais regardez, moi, là, je suis pas là pour commencer à, à jouer dans, entre les deux oreilles là, de M. Bouchard. Non. Alors, M. Bouchard, M. Bouchard peut avoir son opinion, M. Bouchard peut dire ci, peut dire ça. Mais moi, une chose est claire, c'est que quand je regarde la situation actuelle, autant sur le plan des revendications du Québec, sur le plan de la santé, sur le plan, évidemment, climatique, quand on voit le, le gouvernement fédéral qui font sa tête baissée dans l'exploitation de pétinards au large de au large de Terre-Neuve, alors que euh, tout le monde, les grandes institutions internationales en énergie disent qu'il faut renoncer à l'exploitation de pétrole, puis que nous, on est poigné là-dedans, Ben, je veux l'indépendance est une raison, euh, est, ça devient encore plus moderne, plus nécessaire, plus pertinent que jamais de faire l'indépendance dans le contexte climatique actuel. Alors mmh. moi, ça m'apparaît, euh, ça m'apparaît, c'est ça qui est important, c'est pas la réflexion de, de Lucien Bouchard, poigné sur le fly à côté de la statue de, de Jacques Réseau. Ce sont les, 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 les raisons fondamentales pour il faut faire un pays.
0: Mmh. C'est quand même un changement de discours par rapport au discours, euh, oui c'est ça, au discours du gouvernement euh, auquel vous avez fait partie et euh, qui, qui, qui tablait sur le pétrole, notamment d'Anticosti. Ah,
1: ouais, ça c'est terminé.
0: Oui, mais c'est parce qu'on parle de revirement. Là. Vous avez viré ouais, votre veste mais... de ce côté-là, comme Bernard Dreinville a peut-être reviré son, sa veste sur non, le plan de, là, là, la question nationale. Le...
1: Là, je trouve que vous étirez la sauce, là, pas mal. Euh, je veux juste vous rappeler que euh, dans l'histoire de la lutte contre euh, la crise climatique, il y a eu un élément déterminant en 2015, qui est l'accord de Paris.
0: Okay.
1: Euh, et euh, avant 2015, c'est une chose. Après 2015, c'est autre chose. C'est comme un point de rupture. Et même avant 2015, euh, il n'y avait pas juste le Parti québécois, là, plein plein de monde au Québec se disait ben, on était, Il y avait la, la, ce qu'on appelait à l'époque, c'est Trèsement désuet aujourd'hui de dire ça. Euh, c'est de parler d'indépendance énergétique. Puis on arrivait oui. à, à l'indépendance énergétique en contrôlant nos propres sources de pétrole. C'était ça. Il y, a, il y a des écolos qui ont écrit des livres là-dessus. Alors, c'est un autre domaine. Là, on est rendu dix ans plus tard. Euh, et, Mais, et quand temps, même, Sylvain
0: Gaudreau, de... avant l'accord de Paris, il y a eu Kyoto bien avant. Euh, donc, c'était un peu bizarre. De... Et, et j'ai l'impression que ça vous nui. Euh, en tout cas dans une certaine gauche là, euh, plus ouais, écologiste d'avoir de, de, d'avoir misé sur le pétrole comme ça Puis vous vous étiez ouais, au conseil là, des ministres
1: oui oui ouais, mais là il faut en revenir savez-vous quoi moi je me fais encore reprocher les coupures de 82 <rire> euh, il y a eu, eu d'autres il y a eu plein de gouvernements là, euh, puis le gouvernement de M. Couillard n'a pas été tout à fait exemplaire en matière d'environnement non plus puis le gouvernement de M. Legault euh, ne l'est pas non plus. On ouais. l'a vu en fait, avec le rapport de la commissaire au développement durable. On l'a vu après des guerres. Ils ont refusé hier, pourtant c'était simple, de, de créer un caucus climat comme je l'ai proposé. Un Et caucus climat, garder...
0: expliquez-nous ce que c'est.
1: Ben, ça existe dans d'autres euh, législatures. Je pense aux États-Unis, il y en a aussi à l'Union européenne. Euh, c'est une instance non-partisane où des députés de tous les partis euh, se partagent de l'information scientifique reçoivent des, euh, des conférences, par exemple, de la part de scientifiques spécialisés en adaptation au changement climatique, oui. en biodiversité, euh, comprendre les rapports du GIEC. Euh, et après ça, chacun part dans son caucus partisan pour faire avancer des idées. Mais, mais au moins, il faut qu'on parle le même langage. En matière climatique, c'est un dossier très complexe, très scientifique. Puis il faut qu'on se partage l'information. Ouais. Alors moi, j'ai réussi à tenir, la semaine passée, à faire tenir à avec la collaboration de l'Assemblée nationale de plus euh, ce qui ressemble à un caucus climat. On a eu trois scientifiques euh, qui sont venus nous présenter les trois rapports du GIEC de, de la dernière année du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat de l'ONU. Euh, C'est extrêmement intéressant. J'ai voulu faire un pas de plus en disant, ben, cette belle expérience qu'on a eue avec les trois scientifiques la semaine passée, euh, pérennisons-la il mmh. là de façon permanente en caucus climat. puis euh, C'est Simon-Jolin Barrette, parce que Benoît Charette l'avait accepté, euh, il m'en avait dit, mais c'est Simon-Jolin Barrette qui aurait finalement euh, mis son droit de veto et qui était contre tout. Alors, mmh. je ne comprends pas pourquoi. Là. ben Franchement, moi, je veux bien qu'on regarde dans le passé là euh, tout ce qui s'est fait, mais là, moi, je ne suis pas en politique là, pour faire euh, retourner dans le passé et regarder dans le rétroviseur. Je suis en politique pour euh, maintenant et pour le et pour le futur, pour essayer de changer les
0: choses. Vous avez dit dans votre discours tout à l'heure, « Je ne serai jamais très loin de l'Assemblée nationale. Qu » Qu'est-ce vous vous, qu que vous vouliez dire? Parce que vous ne serez <rire> pas candidat, je le rappelle, là, non, le trois octobre. Ça, mais qu'est-ce que vous vouliez me... dire?
1: Ben, c'est parce que je retourne prof au okay. débat de, de Jonquière. Quand j'étais prof avant d'être député, j'emmenais des étudiants, c'est moi qui, 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 qui encadrais des étudiants aux simulations parlementaires. Je comprends. Euh, Ouais, c'est un peu ça. C est, c est, je ne serai jamais loin dans le sens que. Je, écoute, c'était une vie là, euh, tellement intense à l'Assemblée nationale. J'ai noué des amitiés, j'ai noué des relations euh, euh, et je vais sûrement revenir euh, revoir tout le monde. C'est dans ce sens-là. Pas rien d'autre qu'il faut comprendre.
0: Pendant la campagne, allez-vous travailler pour le Parti québécois dans Jonquière?
1: Oui, 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 certainement. Il y a quelques candidats qui sont des amis à moi, qui sont des amis proches à travers le Québec. Euh, pour qui je vais donner un coup de main. Euh, euh, par exemple, euh, Michael Potvin dans jean Le Sage, Jean-Robin dans Tachereau, euh, Patrice Bouchard dans Roberval, Field dans Masson. Euh, évidemment, euh, si Joël, euh, Mégane, Pascal l ont besoin, Martin, euh, je serai là. Mais pour les nouveaux candidats puis la personne qui sera candidate dans Jonquière, évidemment, euh, je serai présent pour les aider.
0: Je sais que le Parti québécois est un parti résilient. Là. Je vois le, 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 le financement, tout ça. Euh, mais euh, la dernière semaine a dû être difficile quand même. Est-ce que est qu'il y a un peu, euh, comment dire, de, de, de découragement là, avec euh, la décision de Bernard Drainville, euh, mais aussi les propos de Lucien Bouchard?
1: Bien, d'une certaine manière, on n'a jamais autant parlé d'indépendance euh, cette semaine que dans, que dans les dernières, les dernières années-là. Je veux dire, euh, tout le monde a ça sur les lèvres, là, euh, donc, ça nous donne des opportunités pour en parler encore plus. Euh, et euh, moi, en tout cas, ce que je sens, c'est qu'il y, y a des militants qui sont actifs, qui sont présents, qui continuent de contribuer. Euh, ben, je veux dire, le Parti québécois est habitué d'avoir euh, des, euh, des hauts et des bas. Euh, puis là, c'est une période où on continue de lutter. Mais non, moi, je, pour moi, c'est la vie qui continue. Un... Euh,
0: hein? Des thèmes que vous abordez dans votre livre euh, qui s'intitule euh, Pragmatique, c'est l'immigration climatique, les réfugiés climatiques. Combien on pourrait en recevoir ici au Québec? Vous dites qu'il faut s'inspirer de la tradition de, du, euh, du ministre ouais. Couture, euh, de René Lévesque, qui avait accueilli non seulement les Haïtiens, mais les, les Vietnamiens, qui avaient demandé même l'amnistie, c'est vrai que c'est incroyable, et, et, mais combien on pourrait en accueillir de réfugiés, vu que c'est vraiment sur la table présentement, c'est soulevé constamment par le premier ministre lui-même, ces questions-là? Ben,
1: euh, combien précisément, je ne peux pas vous dire, mais c'est sûr qu'il faut qu'on se prépare à ça, parce que d'ici les 50 prochaines années, avec les changements climatiques, on le voit déjà d'ailleurs, il y a déjà, parmi les réfugiés là, qui traversent le chemin Roxham. Il euh, y en a qui proviennent de l'Amérique latine euh, ou de l'Amérique centrale plutôt, des pays comme le Honduras, euh, euh, par exemple, qui vit des sécheresses euh, historiques, euh, puis qui prennent euh, leur petit bout de, de bâton, puis de le, le, leur bagage, puis qui traversent l'Amérique littéralement. Alors c'est déjà une réalité, puis il y en aura d'autres. L'ONU estime, estime à plusieurs centaines de millions d'ici euh, 2050 et encore plus d'ici 2100. Imaginez toutes les populations qui vivent le long des côtes. Euh, dans des pays qui sont déjà démunis, qui sont déjà très fragiles sur le plan des inondations. Je pense au Bangladesh, je pense au Pakistan, je pense aux États insulaires, par exemple, dans le milieu du Pacifique, comme euh, le Fidji, comme euh, Tuvalu, euh, dont ce type de pays-là. Ouais. Euh, donc, des pays très vulnérables aux changements climatiques. Alors, ce, ce sera des centaines de millions de, 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 de migrants climatiques à travers le monde alors, moi, je ne sais pas combien il y en a qui vont se rendre au Québec, mais c'est clair qu'on va en avoir. Donc, si c'est pas un, un enjeu qu'on règle immédiatement, ben moi, je pense, premièrement, quand on parlait tout à l'heure de la pertinence de l'indépendance, ben justement, si on était un pays, on, on aurait toutes les compétences sur les enjeux climatiques, ce qui est pas le cas sur les enjeux des réfugiés, ce qui est pas le cas présentement en étant au sein du fédéralisme. C'est le Canada qui gère ça. Alors, moi, c'est pour ça, Tu sais, je veux dire, on fait toute une histoire, tout un plat présentement avec l'enjeu des réfugiés, puis c'est correct, c'est normal de le faire, mais essayons de voir un petit peu plus euh, ce qui s'en vient, puis de voir un petit peu plus loin, ce sera des dizaines de milliers euh, de réfugiés. Alors, aussi bien qu'on qu 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 règle cet enjeu-là, qu'on voit comment on peut s'accueillir correctement, parce que ça va être encore plus important dans les prochaines
0: années. Ça va être un défi de franciser tout ce monde-là
1: ben oui, aussi, euh, puis il faut les accueillir avec dignité, euh, avec humanité, comme le Québec l'a toujours fait, euh, puis le Québec s sera aussi vulnérable au changement climatique, mais peut-être moins que d'autres pays. Alors, il faut qu'on fasse notre part, puis euh, moi, en tout cas, ça m'apparaît un enjeu fondamental, puis on peut pas le mettre sous le tapis ou dire « ah, c'est pas euh, pas pour tout de suite », ben ça s'en vient. Là. Comme je vous dis, déjà dans les réfugiés, je serais curieux de faire un sondage, là. Peut-être que le gouvernement fédéral a des, des données là-dessus, il faudrait mm -hmm. vérifier. Et qui, parmi les réfugiés actuels qui viennent au Québec, euh, sont victimes de, de, de problèmes climatiques?
0: Oui. ouais, ouais c'est pas évident de déterminer qu'un réfugié est un réfugié climatique ou, euh, ou, ou autre chose parce que. C'est pas reconnu par la Convention
1: de Genève. Hein, la ah bon? De... Encore. Donc,
0: ça, ça ajoute un, une couche de complexité.
1: Ouais, si on était un pays, ben on pourrait aller plaider justement à cet égard. Mais souvent, un réfugié climatique est combiné à une autre réalité. Parce que quand il y a, par exemple, une pénurie d'eau à cause d'une sécheresse, ben ça ça va entraîner des, euh, des conflits politiques. Euh, donc, euh, le conflit politique, lui, va entraîner des réfugiés. Alors, à la base, c'est peut-être parce qu'il y a eu un problème de sécheresse dû euh, euh, à, à une période de sécheresse intense ou de canicule forte, et euh, là, après ça, ça crée d'autres problèmes politiques qui font en sorte qu'il y a des réfugiés. Mmh. Mais c'est un ensemble là, qui, on, qui, qui, qui cause finalement les réfugiés climatiques. Mais il y en a qui c'est vraiment aussi pour fuir des situations parce qu'ils sont inondés, parce qu'ils sont débordés, parce qu'il y a une tempête, puis il faut qu'ils quittent euh, leur maison.
0: On aura sûrement l'occasion d'en reparler, Sylvain Gaudreau, même si vous, quand vous ne serez plus député. Euh, mais merci beaucoup. Puis, euh, je pense qu'on ne se reparlera pas d'ici l'été. Donc, je vous souhaite un bon été.
1: Merci. Je serai toujours disponible. Au revoir.
0: Au revoir. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.